0: Buenas noches Martín, ¿cómo estamos?
1: Buenas noches, ¿cómo andás?
0: ¿Cómo, ¿Cómo te estás llevando la cuarentena? Bueno, eh, quiero comentar que a Martín lo sigo en Twitter hace un tiempo, así que es como conocer a una persona con la que uno interactúa hace tiempo, conocerle la cara.
1: Sí, acá ya somos todos amigos, ¿no?
0: Eh, para, para empezar, tipo uh, le comentaba a la gente que sos magíster en ciencias políticas y en economía. Así que me, me gustaría conocer, primero que nada, tu opinión encima en Twitter. Solés tener muchas opiniones muy interesantes, intercambios sobre política y filosofía referidos al liberalismo. Me, me gustaría conocer tu opinión. ¿El liberalismo es una corriente filosófica propia de la izquierda, propia de la derecha? ¿O este esta discusión binaria y lineal se le queda un poco corta al problema?
1: Y yo creo que, que no se puede no se puede acoplar el liberalismo a, a esa escala tradicional, ¿no? a ese espectro que se usa generalmente de izquierda a derecha. El liberalismo tiene, primero, el liberalismo tiene, como dice Gloria Álvarez, quizás no sea el mejor ejemplo, pero bueno, esto dice ella siempre, cosas de izquierda y cosas de derecha, y es cierto. Eh, la secesión, por ejemplo, es un tema tabú quizá en la sociedad moderna, pero es un tema generalmente propuesto por la izquierda. La derecha es más nacionalista, y el liberalismo no es nacionalista, es universalista. Entonces, hay cosas que no... El liberalismo es muy complejo como para encajarlo en esa escala tradicional. Tampoco el gráfico de Nolan, por ejemplo, el famoso gráfico de Nolan, le queda muy corto también. Eh, no es libertad y autoritarismo, No, eso también está mal. Eh, me tomo de ejemplo a mí siempre, cuando, pongo, cuando hablo de estas cosas. Yo soy anarquista filosófico, liberal, y suficientarista. ¿Dónde diablos estoy yo en la escala, en el gráfico de Nolan? Nadie sabe, es imposible. ¿Por qué? Porque son posiciones filosóficas demasiado complejas como para armar una escala y medirla.
0: Claro, uno siempre ve en los cuando se inicia un poco en el tema del debate político, en la militancia, suele ver en Internet el gráfico de Nolan y uno por ahí se pregunta, ¿pero no, no son más variables las que definen a las personas, a, a las ideologías políticas? Eh, y existe esta dualidad, por ejemplo, en la actualidad política de que en Latinoamérica principalmente el liberalismo o varias personas de derecha tienden a asociar al liberalismo con, con la derecha. ¿Por qué crees que sea ese fenómeno en esta zona? Mi opinión particular es que por suerte o por desgracia los
1: liberales tienden a, ser, a estar formados en economía, ¿verdad? Entonces muchos llegaron, incluso yo también, llegamos al liberalismo a través de, del campo económico, y en el campo económico coincidimos muchas veces con la derecha. Entonces por ahí eh, alguien que no está muy familiarizado con posiciones complejas tiende a simplificar y cree que el liberalismo es de derecha por esa razón. Pero a, a la vez también hay algunos puntos que la propia derecha y los propios liberales se confunden. Por ejemplo... Eh, la derecha suele decir, bueno, no hay que endeudarse, ¿no? Obvio, eh, hay que tener una deuda razonable. Bueno, no hay nada, eso es, es una posición práctica, no es una posición filosófica, no hay ningún punto filosófico que te diga, bueno, te tenés que endeudar hasta tal punto, o no tenés que endeudar. eso es, es puramente algo práctico económico. Y sin embargo se lo asocia al liberalismo, como cuando decimos, eh, el liberalismo no quiere endeudarse, no quiere endeudarse. ¿De dónde sacamos eso? Eso es, es un sinsentido, eso no, no hay ninguna posición filosófica que te obligue a no endeudar. O tener baja o alta inflación. No hay ninguna posición filosófica que te diga que tenés que tener baja o alta inflación. Son cosas económicas que están muy, ra muy arraigadas en la derecha y se las ven como cosas liberales, como un liberalismo económico, digamos. Y el liberalismo económico para mí no es eso, para mí el liberalismo económico es eh, cero aranceles, eh, bajos impuestos, casi nulos, digamos, o nulos en la utopía, ¿no? Eh, cosas así, que eh, no tienen nada que ver con la posición más de derecha, más práctica, ¿no? Más, eh, y se quiere decir más eh, singapurense, lo puedes decir así.
0: Eh, es más, en la facultad uno está acostumbrado a escuchar, por ejemplo, el típico péndulo como una teoría de análisis sociológico histórico y y por ahí termina siendo muy reduccionista para la, las diversas posibilidades que uno ve. Eh, ahora, a todo esto me, me gustaría avanzar a una pregunta más picante. Y es que a lo largo de toda la historia de, de todo nuestro sistema educativo nos encontramos con la democracia como una palabra sagrada, como algo que tiende todo sistema, que es lo mejor, que, que es lo que toda la humanidad busca como realización, la máxima democracia. Ahora, la pregunta, ¿el liberalismo? ¿Es democrático en sí mismo? Bu o sea, ¿busca y llevarse a cabo a través de sistemas democráticos o existen alternativas? Uy,
1: esa pregunta da para hablar
0: horas, ¿no? Pero bueno, a ver.
1: El liberalismo, en, si vos vas a la literatura académica, te vas a encontrar con que los socialistas son los que hablan generalmente de democracia y, y los liberales son los que la critican. ¿Por qué? Porque no hay, nada, no hay nada liberal en forzar a través del voto indirectamente a otras personas a vivir tu modo de vida. Entonces, creo que en ese sentido, lo que nosotros llamamos coloquialmente o muy burdamente democracias liberales, que sería, no sé, Occidente Taiwán comparado con China, por ejemplo, y son democracias liberales en el sentido de que si las ves al lado de un autoritarismo sí, es preferible tener una democracia liberal en ese sentido. Pero si vamos a decir, bueno, ¿son realmente liberales esas sociedades? Y no, no lo son. Estados Unidos no es una sociedad liberal, Taiwán no lo conozco tanto, pero calculo eh, sin, sin duda que tampoco es una sociedad liberal. Por supuesto, hay libertades, hay ciertas libertades, y hay y los principios de justicia bueno van más o menos enmarcados, pero si agarramos eh, y leemos a Nozick, por ejemplo, nos va a decir que, bueno, Estados Unidos no es liberal, obviamente. Entonces, eh, eso por, por un lado. Luego, por el otro, sí hay alternativas a la Primero está, la, obviamente, la anarquía, que, bueno, es una alternativa, algunos la llamarán utópica, otros no, es muy interesante, habría que ver si funciona, eh, por desgracia no tenemos evidencia empírica para saber eh, dónde estamos parados, pero, bueno, la teoría, digamos, es razonable, razonablemente sólida y por lo menos si uno se quiere sentar a, a debatirla eh, no hay que hablar en el aire, ¿no? eso por un lado pero luego si nos queremos volver más prácticos, sí, por supuesto que hay alternativas ¿sabes? especialmente la que propone Jason Brennan, ¿no? Jason Brennan propone la epistocracia algo desde Platón que venía desde Platón eh, que sería una especie de si se quiere llamar así una especie de, ¿cómo salvar la democracia? La democracia tiene problemas de incentivos muy graves, que están absolutamente reconocidos en toda la literatura del tema, que son sobre la irracionalidad y sobre la ignorancia de los votantes. Entonces, para solucionar ese problema, por lo menos se puede solucionar a través de, eh, de la aristocracia. Es decir, que voten los que saben. Y eso puede ser toda la sociedad, básicamente, pero bueno, o sea, sería una especie, de, te lo pongo como analogía, sería como... Evitar que los que los que los conductores sin carné conduzcan. Eso sería básicamente la aristocracia. Evitar que los votantes que son completamente irracionales y completamente ignorantes digan, eh, dicten cómo debe ser tu destino a través del voto. Y eso me parece una alternativa espectacular, razonable, y habría que probarla para, para tener evidencia empírica de cómo funciona.
0: Ahora uno podría ser, por ejemplo, yo me imaginaba una otra alternativa que es no dejar los sistemas democráticos representativos directos, por ejemplo, pero ir transicionando, cada vez ir atomizándolo de una forma federal, por ejemplo. Algo que propone Rothbard como una forma de, de destituir a los grandes gobiernos y cada vez ir pulverizándolos en, en microestados. Sí, exactamente. Digamos, ese federalismo...
1: Eh, está bien visto desde, desde el republicanismo de los padres fundadores, ¿no? Pero directamente, en vez de hacer eso, o sea, ya o sea que estamos hablando de, de utopía, ¿no? Eh, si querés hacer eso, vamos a la secesión, que debe ser el primer caballo de, liberal de todos. O sea, si hay un partido liberal que no diga que hay derecho de secesión, para mí no es un partido liberal. No puede no, no estar eso como, como, como punto, aunque sea implícito, ¿no? Pero tiene que estar, porque se supone que cada uno debería vivir en la comunidad política que desee. Ojo, comunidad política no es comunidad territorial, ni comunidad de bienes comunes, es como comunidad política en sentido amplio. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el, la, la principal vía para que todos vivan en, en su utopía, en su comunidad política particular? La secesión, no hay otra. Es el
0: camino. Claro, aprovecho el espacio para recordarle a la gente que nos puede ir dejando preguntas eh, así que tienen el espacio. Mira, ahí está, dice Iván Carrino, uno de mis mejores alumnos. Eh... <risa> <risa> eh, bueno, eh, paso con la siguiente pregunta. La, a mí me preocupa la, la política actual. Cuando hablamos de política actual, eh, uno la piensa en contraste con la política del siglo pasado, de la política de las grandes ideologías, de, de los grandes cuerpos filosóficos. Y uno poco hace la referencia a la palabra, a la frase de Lyotard de el siglo XXI, el posmodernismo, en donde mueren todas las grandes ideologías. Hoy en día, ¿hay alguna estructura filosófica que guíe el debate? Yo tengo mi opinión, pero me, me gustaría escuchar primero la tuya.
1: Yo creo que a medida que pasó el tiempo, es decir, eh, bueno, como se sabe, no eh, Rawls es el principal filósofo político, el que guió básicamente de la mitad del siglo XX, para adelante. Pero ahora parece haber cierto cambio, es decir, eh, antes es, se suponía, se asumía que Rawls era el, el paradigma, ¿no? Como decía Nozick, o sea, uno trabaja en el, en el marco de Rawls o tiene que justificar por qué no lo está haciendo. Y ahora, sin embargo, eh, hay una gama de posibilidades increíbles, una gama de, de filosofías políticas nuevas, eh, todas son muy interesantes, todas tienen... O, por supuesto, ofrecen mucho y a la vez todas eh, están sujetas a objeciones difíciles, difíciles de responder. Incluso el liberalismo, por supuesto, que es más tradicional, ¿no? Pero tiene, tiene muchas objeciones que también debe responder, que yo mismo le planteo como suficientarista. Eh, pero bueno, en ese sentido hay, hay como un cambio, ¿no? Hay como un cambio y se empieza a escuchar más a los filósofos que hablan de forma razonable. A mí, por ejemplo, en particular me gusta mucho me gusta mucho Michael Hubern, pero no porque porque sea ideológico, sino por, porque el, el filósofo habla muy bien, explica cosas complejas de forma muy simple, y eso es lo que está, lo que está bien visto, digamos, en la academia. Eh, por lo menos en la parte, en la parte liberal me atrevo a decir que sí, me atrevo a decir eso, por ejemplo. Eh, me imagino que Hoppe, que es un famoso austríaco, ¿no? Eh, toda esa rama hopiana rotbardiana, no está tan bien vista en la academia. Y sin embargo, otros liberales que son, que, que trabajan en este marco que te estoy contando, sí, por ejemplo, Jason Brennan es muy influyente, Michael Huemer es influyente no solo en, en liberalismo, sino en filosofía política general. Eh, entonces creo que va por ahí, está yendo, la filosofía política está yendo hacia ese rumbo. Luego hay, habría que ver, efectivamente, hacia dónde va. Yo creo que el liberalismo también tuvo una transformación en ese sentido. Eh, ya no se habla de... Eh, de liberalismo rotbardiano, digamos excepto, en, o sea, en las redes sí, ¿no? en las redes porque todo es muy ideológico muy muy extremista pero pero en general en la academia no, en la academia son, es muy, muy relajado Te asume una presunción de libertad y se arranca desde ahí que son bases comunes no, no se dice, bueno, entonces el principio de no agresión nos dice tal cosa y entonces debemos actuar así no, eso es, eso es, es un
0: sinsentido un poco paradójico que, que las masas y la comunicación en las redes sociales esté más politizado, más violentamente politizado que, que la academia, un poco contrastante con lo que uno podría pensar que es.
1: Sí, pero no debería sorprender, eh. no debería sorprender porque, no, el, como bien sabido, el votante no paga ningún costo por su opinión, el votante externaliza todos los costos de, 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 sus, de sus problemas, de, de su irracionalidad y de su ignorancia, entonces, no tiene ningún incentivo a ser, a, ser, a formarse y a ser racional. Entonces no, no nos debería sorprender para nada encontrar votantes completamente irracionales, completamente politizados, que te digan, yo escuché muchas veces, me lo han dicho en la cara, todo es político, y eso es, es, es sin sentido, ¿cómo va a ser todo político? Yo no, no, no tengo una relación política con vos. O sea, esto, gente totalmente ya incluida en el sistema, pero a nivel de lavado de cerebro. Entonces ahí no, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada porque no tenés ningún incentivo a hacer nada. Y al contrario, como la gente disfruta esto, es como una droga, ser irracional es como una droga. Entonces, más lo desea. Y no podés sacarla de ahí, no podés sacarla de ahí a propósito. Entonces, esa creo que ahí viene la objeción cuando nosotros criticamos la democracia. Que al final lo, los anarquistas terminamos siendo los que más defendemos la democracia, porque claro, ante las alternativas posibles decimos, bueno, mejor esto que cualquier otra cosa. Pero cuando decimos, bueno, acá hay una crítica real, eh, necesitamos solucionar este problema para que funcione mejor. Eh, es un second best, digamos, ¿no? no es lo que yo quiero, pero por lo menos algo en común que tengamos. Y tampoco eso. Tampoco es, ¿Por qué? Porque son irracionales. Y no se puede, eso, no hay forma de solucionarlo, ¿eh? Yo ya lo acepté. Hay gente que no lo va a aceptar, pero yo ya acepté que no se puede hacer absolutamente nada. Para mí, el mensaje siempre tiene que estar enfocado en el votante marginal. El votante que ya vota otra cosa, que que vota, o que es muy irracional, o que es muy ignorante, ya lo perdiste, no hay forma de rescatarlo. Pero el votante marginal, que es la persona más o menos razonable, normal, bueno, ese, ese te puede escuchar, ese está más abierto a lo que vos puedas decir, y, y hay que hablarle de forma razonable y tratar de convencerlo, porque ese es el que te va a cambiar, es el que te va a cambiar las elecciones. Si sí, lo querés pensar de forma de, de como estrategia de votación, ¿no? eh, que está muy lejos de, de terminar ya de estudio.
0: Ahora no, eh, es como vos decís, nos encontramos en un problema porque los incentivos están en ser totalmente irracional y al mismo tiempo la mayoría de las personas no tienen conocimiento de, de las reglas de juego ni el marco normativo en el que nos encontramos. Eh, hay una crítica bastante interesante de Anthony Yasey, eh, el Estado, en donde justamente él empieza hablando de que se, se va autorreproduciendo esta estructura porque la misma política tiene incentivos a, a aprovecharse de esta voz de estos problemas. ¿Y vos ves en este espacio, en este problema, en este dilema que encontramos alguna posible solución, como vos decís, alguna forma de convencer a, a este votante racional que vos presentás?
1: De forma... Eh, quizá alguien eh, que haya estudiado comunicación lo pueda responder mejor que yo a esto, ¿no? Pero, pero a mí se me ocurre que hay que siempre hablar de forma razonable. Por ejemplo, te doy un ejemplo, yo mismo, ¿no? Eh, yo soy vegetariano. ¿Por qué soy vegetariano? Porque leí a Singer. Leí a Singer y a Huemer y me convencieron. Pero ¿por qué me convencieron? Diciendo, no, mira me están matando animales. No, ellos dijeron, bueno, esto vos aceptás este principio, sí. Este principio también. Bueno, entonces esto se concluye que tenés que ser vegetariano. Y dije, tiene razón. Es lógico. Es razonable. Listo, vamos a, a cambiar nuestra, nuestra actitud. Bueno, entonces, no de así deberían ser estos, digamos, algo no politizado, ¿no? Pero cuando hablamos de algo politizado, los argumentos deberían también ser de ese tipo, de ese tipo razonable, bien armado, lógico, de filosofía analítica. Eh, entonces, creo que debería ir por ahí. Luego, por supuesto, cada uno tiene su opinión y las formas de convencer a otro deben ser miles y debe haber libros de este tema, de cómo convencer a las personas, ¿no? Que deberíamos leer. Pero pero creo que por lo menos como principio fundador debería hacer eso. No deberíamos ser extremistas, eso para mí es un grave error de, de liberalismo, por lo menos en redes, ser completamente extremista, muy dogmático, muy insultador. Eh, creo que a todo el mundo se nos viene a la mente una persona que es mí pero bueno, eh, eso es un error, para mí es un error, porque si sí, eh, lográs lo que se llama fanatización, que es... Eh, no en ese sentido de fanático, pero sí en el sentido de, de, de que son fieles. Eh, lográs que alguien que ya te estaba prestando atención, te lo fidelizas, Pero también lográs un rechazo de la otra parte. Logras un rechazo incluso de personas más o menos razonables como nosotros, que, que lo escuchan y, y están completamente desacuerdo y terminamos siendo insultados y bloqueados. Entonces, por ahí, ese no es el camino para, por lo menos en mi opinión, ¿no? ese no es el camino y el camino es más el que está tratando de tomar el liberalismo académico serio. Ese sí es el camino, el camino de la razonabilidad, de proponer cosas, de meterse en el barro, a debatir, eh, y siempre de, dentro del marco de, de, del respeto. ¿no?
0: Bueno, acá tenemos la primera pregunta y encima de Iván Carrino, así que eh, quiere, ver, <risa> pre, quiere ver el mundo arder, Iván, y pregunta, Hobbes dice que la democracia es subóptima respecto a cierta forma de monarquía. ¿Qué opinas?
1: Yo opino, <ríe> Yo opino, primero, que no le tengo mucho aprecio a Jope, pero bueno, a ver, el, si lo querés ver así, te doy una respuesta muy general. El liberalismo es un metamarco, ¿no? Un metamarco de utopía. Entonces, la, en realidad no me importa en absoluto si Jope si dice que la monarquía es, es mejor, o funciona mejor que la democracia. Si él quiere vivir en una monarquía, el metamarco de utopía liberal no siquiera no se lo permite, y si él quiere vivir en una democracia, también se lo va a permitir. Así que poco me importa la opinión de Hoppe sobre las monarquías. No, bueno, más allá de, de la, la semi broma, eh, si sí, Hoppe analiza, tengo entendido que Hoppe analiza desde un punto histórico y saca conclusiones desde, desde allí, ¿no? Y, yo no, no estoy tan culto en historia como para juzgar si es correcto o no lo que dice, entonces no, no puedo saberlo. Lo que sí puedo saber es que es muy controversial lo que dice claramente y prácticamente nadie se lo toma en serio más allá de los neoreaccionarios, ¿no? Pero bueno, será para juzgarlo alguien que esté más lío que yo en, en Hoppe.
0: Ahora me, me, me gustaría que aclares un poco qué, qué significa metamarco, porque uno está acostumbrado a hablar en política general, no, no suele escuchar, este término.
1: En, metamarco, en el sentido de que el liberalismo busca reglas de convivencia universal entre distintos marcos o distintas comunidades políticas, o como lo, lo llamaba Cucatas, un archipiélago. ¿no? En, en ese sentido. Eh, si un socialista, por ejemplo, quiere vivir, que para mí es la diferencia fundamental entre el socialismo y el, y el liberalismo. Si un socialista quiere vivir en una comunidad socialista, eh, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Porque tiene el derecho a formar a, a formar su propia comunidad política y vivir con quienes considere que, que así debe ser la comunidad política. Eso es un metamarco. ¿Por qué? Porque esa comunidad política va a tener que interactuar con otras. Y es, o sea, va a tener que interactuar con otras con reglas que están fuera de su marco propio. Y entonces necesitas un metamarco que acomode a todas esas a, comunidades políticas. Y ese metamarco es justamente el liberalismo. Entonces, eh, en ese sentido, el socialismo es todo lo contrario. El socialismo no te permite a vos tener una fábrica. Por ejemplo, si yo quiero... Eh, en, en el papel te dice, en el papel siempre, ¿no? Como la, la Unión Soviética te permitía el derecho de secesión, supuestamente. Pero bueno, eh, si fuera una realidad, la verdad es que creo que mucha muchísima gente elegiría vivir en sociedades relativamente capitalistas, como es la actualidad, ¿no? Entonces por eso no lo, no lo hicieron. Pero en realidad el socialismo real funcionó tal como, como estoy escribiendo, o sea, no te permitía elegir ni votar con los pies, no te permitía. Entonces, esa es, para mí es una diferencia fundamental, que la marca Brennan en su Why Not Capitalist que dice, bueno, esto es... La diferencia fundamental entre socialismo y liberalismo, que quede bien claro, el liberalismo te permite a vos vivir como quieras, con quien quieras, y el socialismo no. El socialismo te dice, hay que vivir como, como socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo es un marco y el liberalismo es un metamarco.
0: Buena herramienta para convencer a la gente, la que me acabas de dar un poco, respondes un poco la, la anterior pregunta. Eh... Ah, tenía una y se me acaba de ir, así que... Ahí está. Pero ¿no sería un poco contradictorio entonces hablar de, de que en el liberalismo, según lo que yo entendí, podría existir algo tan loco como un totalitarismo regional en donde uno voluntariamente podría ceder sus, eh, por ejemplo, derechos? ¿Habría alguna forma de ceder los derechos y adherir en un sistema totalitario dentro de ese metamarco que vos mencionás, liberal?
1: Podría ser, no, no creo que alguien lo elija, la verdad, sinceramente. Pero bueno, eh, sí, es posible que haya comunidades, muy auto, comunidades políticas muy autoritarias a la que la gente se una voluntariamente y decida qué derechos y qué, qué, qué derechos tiene y cuáles no, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, no por más improbable que sea o por más del gusto nuestro que no sea, debería permitírseles eh, participar en una comunidad política quizá, quizás con ciertas restricciones por ejemplo, libertad de movimiento porque quizá resulte que no les gusta resulte que cambian de opinión como suele pasar en, a todos y de, luego se encuentran con que no pueden moverse no pueden irse porque eh, votaron, o votaron con los pies ese autoritarismo que no les deja irse ¿no? entonces ahí es, es complicado entonces quizás se requiera libertad de, de movimiento en ese sentido entre comunidades políticas en el metamarco.
0: Perfecto, te, te hago esta pregunta para, para, por ejemplo, meter el problema de la, la autodeterminación de los pueblos. Si nosotros hablamos de autodeterminación de los pueblos, ¿podría entenderse como esta elección voluntaria de totalitarismos? Y es un problema que estamos viviendo en la actualidad, no, no, no es algo tan utópico. Entonces vos decís que si le aplicamos ese marco de normas que les permitan salir... de de ese sistema, ¿sería correcta su existencia en un marco liberal?
1: Quizás, no hay, no hay que descartar que, que sea así, ¿no? Hay que descartar que sea posible y que la gente quiera elegirlo. Eh, con respecto a la autodeterminación, sí. Si querés verlo como un secondest, autodeterminación de los pueblos debería ser algo, algo es cuasi liberal, ¿no? Filoliberal pero algo liberal realmente sería la autodeterminación del individuo, y en ese sentido de, la, de los grupos de individuos también, más que de los pueblos. Porque pueblo también es una palabra que no que se usa en el populismo y se contrasta con el antipueblo, entonces es más difícil, y yo desconfío siempre de las personas que hablan de pueblo. Entonces es más fácil hablar de individuos o grupos de individuos, o quizá naciones en el sentido de, de colectividad, ¿no? pero no de pueblo, porque pueblo es algo demasiado abstracto, demasiado abstracto y muy, muy difícil de definir.
0: Perfecto. Eh, ahora te parece avanzar sobre un, un poco sobre el tema del coronavirus, lo, la situación que estamos viviendo actualmente, pero desde la perspectiva filosófica liberal. ¿Tenemos derecho a circular y ser un potencial contagiador desde lo que podría ser un marco liberal del actuar?
1: Acá creo que voy a estar en desacuerdo con muchos liberales, pero bueno, voy a, dar, voy a darte mi opinión. Para mí hay un problema, porque muchos liberales, que piensan? Piensan esto. Nosotros tenemos una presunción de libertad, que es cierto, tenemos una presunción de ser libres, de caminar por la calle, y, y eso se ve reflejado también cuando tenemos otras enfermedades, eh, como una gripe, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces ellos dicen, si yo tengo la presunción de libertad con esas enfermedades, ¿por qué? Y una enfermedad no vence esa presunción ¿por qué debería hacerlo esta es decir, ¿por qué debería yo pensarlo en términos utilitaristas? De, 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 entre, bueno hay determinadas vidas que se están perdiendo y determinados otros costos en generales entre también los que hay vida ¿no? que también se están perdiendo, entonces yo tengo que elegir entre una y la otra y eso es para mí, está más. eso primero es un análisis utilitarista, yo, como no, yo no soy utilitarista obviamente no coincido con ese análisis segundo los liberales que piensan esto, esto de presunción de libertad que se está violando ellos piensan se está violando una libertad es decir cuando vos estás en cuarentena ellos piensan por más que esté justificado o no ¿eh? que, que eso cada uno tendrá ahora lo debatimos pero cada uno tendrá su opinión sobre si está justificado o no la cuarentena pero ellos piensan que se está violando un derecho de todas formas es decir o se está violando un derecho justificadamente o no pero se está violando un derecho eso, eso es lo que te dicen ellos para mí eso está mal eso es un error. ¿Por qué? Porque no se está violando un derecho. Lo que estás haciendo es redefinir el parámetro de, de acciones a las que vos tenés derecho. En otras palabras, supongamos que yo no puedo contagiar, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque por la ética del riesgo, eh, el riesgo es demasiado alto, o es un virus muy letal, o se transmite demasiado, o las razones para no, para no, para no hacerlo son, son pocas. Bueno, Cualquiera de todas esas variables que tenga suponete que fuera, fuera el caso de que si yo camino por la calle, estoy violando el derecho de alguien. Porque lo puedo contagiar, ¿no? Hay un elevado riesgo de que lo pueda contagiar de una enfermedad letal. Bueno, en tal caso, no, se está, no estoy violando ningún derecho cuando te digo quédate en tu casa. Al contrario, sos vos el que estarías violando el derecho si caminaras. Entonces, por eso digo que hay un error. Porque lo que se está haciendo es redefinir las cosas a las que vos tenés derecho. Vos tenías derecho a, a caminar y ahora no lo tenés. simplemente Sos igual de libre en el sentido de que no se te impide hacer cosas a las que tenías derecho. Pero ya no, no tenés la misma libertad que antes. Es decir, ves tu libertad restringida o tu licencia restringida en ese sentido. No sé si se llega a entender. Pero lo que estás haciendo es, repito, redefinir las cosas, las acciones a las que vos tenés derecho o no de hacer no se está violando ningún derecho. No está, está mal decir, bueno, la cuarentena viola nuestros derechos de, de, de libre circulación. No, eso no, eso está mal. O decís que está bien y que no estás violando el derecho a nadie y podés caminar, o decís que eh, caminar es violar el derecho a alguien y no lo podés hacer. Una de las dos. decir, se violan derechos, eh, no tiene ningún sentido.
0: Perfecto. Eh, ahora... Eh... Me gustaría escuchar cuál sería, por ejemplo, tu propuesta liberal a, para la, solucionar todo este problema. Vi que en tu, que en tu perfil tenés un tuit fijado con respecto a esto. Sí, en realidad, bueno, lo
1: óptimo quizá hubiera sido eh, la estrategia de Taiwán, ¿no? Eh, que es probablemente el país del mundo que mejor trató el, el tema. Eh, es el que mejor se preparó, el que más desconfió de, de todos, el que ya tenía aceptado culturalmente todos estos temas de pandemias anteriores, Entonces, y además lo hizo de forma muy poco intrusiva, es decir, eh, solo cuarentena para los, los, los viajeros que venían de China, eh, restricciones en el sentido de barbijos obligatorios, además eh, que, que el Estado y las empresas también produjeron eh, todos los bienes necesarios y ya estaban todos preparados y no hubo ningún impedimento real, más allá de algunos controles de precio que hay en todos los países. Pero en ese sentido, el modelo de Taiwán debería ser, por lo menos en mi opinión, que, que puedo estar equivocado, ¿no? Pero debería ser el, el modelo liberal para casos de pandemia. Luego tenés el, el famoso ejemplo de Suecia, ¿no? Que ahora se, se volvió famoso por, porque el presidente habló de él, pero ya lo veníamos tratando de antes y no está claro, no está claro porque Suecia trabaja a largo plazo, ¿no? Y la estrategia de Suecia es, bueno, vamos a tener costos de corto plazo, más, más grandes, pero a la vez vamos a tener beneficios de corto plazo, que son los que se están viendo en, en la movilidad, en la en el, en el que no, se, no hubo una cantidad de desempleo enorme, etc. Y a largo plazo, es decir, vamos a tener eh, herd immunity, bueno, entonces, eh, por, la, por ahí no, no estamos capacitados ahora con los datos que tenemos ahora para evaluar si Suecia tiene razón o no. ¿Qué es lo que dice Suecia? Suecia dice eso. Le, esperemos a, a cuando termine, ¿no? Hay una analogía muy buena, que no, no me acuerdo el la leí vamos a atribuírsela a un anónimo, que es la la carrera, de la, la maratón. O sea, Argentina es el que está, <ríe> es el corredor de 100 metros, que corría los primeros 100 metros y, y le está diciendo a Suecia atrás, le está diciendo, ah, ¿viste cómo corro más rápido? Y Suecia le dice, no, pará, tranquilo, que es una maratón esto. Vemos en un año dónde estamos. Bueno, esa analogía me pareció perfecta, porque eso es lo que está pasando. Suecia... Podemos comparar entre países que están haciendo cuarentena. Eh, eso yo lo admito. Pero con Suecia es muy difícil comparar. Porque la estrategia de Suecia no es, eh, no es a corto plazo. Y luego tenés otros que les está yendo muy mal. O relativamente mal. Que son Brasil, por ejemplo. Eh, quizá México, quizá Estados Unidos. Eh, que no, no lo están haciendo para nada bien, ¿no? Y es algo que no, no debemos copiar. En realidad, todo esto se trata de ver cuáles son los protocolos de... Eh, pande con respecto a las pandemias, con respecto a las epidemias que, que, de que deberían más o menos eh, llevarse a cabo, ¿no? Si vos te fijas en otros países, por ejemplo, un ejemplo que yo daba es Singapur. Singapur tiene, tiene todo estructurado, tiene eh, textos de 2009 eh, hablando de todo lo que va a pasar, y te lo relata tal cual está pasando hoy, ¿eh? Te dice, bueno, si pasa una pandemia, va a pasar tal cosa, va, vamos a tener que cerrar fronteras, vamos a tener que hacer tal cosa, porque seguramente en estos círculos va a pasar. Y pasamos así, tal cual, estaba todo preparado, todo minuciosamente preparado, y aún así tuvieron que poner cuarentena, ¿no? Porque se les escapó. Pero, digamos, es, no es algo imposible, no es algo imposible de hacer. El problema es, una vez que fallaste en prever, que ya es el primer error, ¿no? Eh, ¿Qué haces? Y bueno, es difícil saberlo. El problema es, supongamos que de acá a un año, se, sabemos que, por los datos que tengamos de acá a un año, supongamos que Suecia tiene razón y que todos los demás países se equivocaron a hacer la cuarentena y debíamos ir a la estrategia de herbie ¿no? Bueno, es una estrategia, pero con el diario del lunes. Es decir, nosotros deberíamos saber hoy lo que vamos a hacer. Y es difícil saber hoy lo que tenemos que hacer. Entonces, en ese caso, desconfío tanto de la gente que dice que la cuarentena debe hacerse sí o sí porque no queda otra, como de la gente que dice, no, la cuarentena es totalitarismo, ¿no? Entonces, hay, hay un término intermedio en donde todos tenemos ignorancia porque simplemente no se puede saber. Y hay que manejarse más o menos de forma razonable en, en esa ignorancia.
0: Y además, me, algo que me preocupa es que en este desconocimiento la mayoría de las justificaciones para tal o cual posición terminan siendo cálculos utilitaristas la mayoría de lo que están presentando son sumas de vidas, restas de pobreza, y, y a fin de cuentas esto no está respaldado por ninguna filosofía, apela a la emocionalidad del público nada más.
1: Sí, quizás algún utilitarista muerda la bala y, y diga, bueno, hay que sacrificar tantas vidas, o no hay que sacrificar tantas vidas, pero en realidad ese cálculo utilitarista es, no solo es simple, sino que además está errado con el sentido de que otras enfermedades también producen muerte. entonces eh, ese, ese argumento particular del utilitarismo de comparar los costos y, y los beneficios de diferentes alternativas eh, no te va a llevar a ningún lado, porque o te va a llevar a que admitas que ninguna enfermedad tiene el costo que vos estás esperando, o que todas lo tienen, entonces deberíamos justificar la cuarentena por, por cosas muy menores como una gripe. En ese sentido, no, el, el argumento va a fallar siempre, por eso yo evito tratar de de argumentar desde el utilitarismo y es muchísimo mejor argumentar desde la deontología, ¿no? Y de hablar de derechos porque eso es lo que tiene la, en que la, la gente en mente, es como, bueno hablemos de eh, si tenemos derecho a transitar o no, si tenemos derecho a usar barbijo o no. Hay un grupo de liberales en donde yo estoy que me, me, me decían que no, no deberíamos tener una obligación de usar barbijos, y yo me quedaba como diciendo, bueno pero, o sea, parece que no estamos viviendo en el mismo mundo, o sea eh, no, no hace falta, eso es criticar por criticar, ¿no? Eso es criticar porque, bueno, no, no me dejan ser libre, no, ¿no? No es que no te dejan ser libres. Tenemos que tratar de verificar y de chequear a qué tenemos derecho, a qué no, y eso requiere un análisis serio, ¿no? Se puede decir a priori y desde una posición dogmática.
0: Perfecto. Acá Iván Carrino, eh, volviendo un poco a la anterior pregunta, dice, aclaremos, si ya tiene derecho de circular y ahora no, ¿Por qué no se restringe dicho derecho? Es que el derecho
1: está restringido. Una vez que
0: Suponete que tenés un círculo,
1: ¿no? Un círculo de acciones a las, que, a las que vos tenés derecho. Bueno, ocurre la pandemia. Entonces hay una serie de acciones a las que, supuestamente, ¿no? Supongamos, ya no tenés derecho, que es, por ejemplo, a transitar. En, en ese sentido, tu libertad se vio restringida, ¿eh? en el sentido de que el círculo de acciones oh, el conjunto de acciones a las que tenía derecho se redujo. Pero no ves tu libertad, o sea, eso es ver una restricción, técnicamente se dice así, una restricción de libertad. Pero no están violando tus derechos, en otras palabras. El círculo se achicó, pero todo, vos sos igualmente libre de hacer todo lo que está dentro de ese círculo. Entonces, nadie está violando tu derecho, pero tu libertad se vio restringida. No sé si se alcanza a entender.
0: Perfecto. Sí, es, sí, sí. Es, es el, un poco complejo. Cuantitativamente es lo mismo, pero cualitativamente sufrió unos... podría analizárselo de esa forma.
1: Exactamente. Fíjate, el ejemplo que se toma en la literatura, que se debate, es el del prisionero. El prisionero que se ve limitado, en, se ve, ve su libertad restringida en un máximo sentido. Es alguien que no se puede mover más de lo que le permite su celda. Y sin embargo... Lo que, lo que tenemos en cuenta es que no tiene derecho, no tiene derecho a circular por la calle. Entonces ve su libertad restringida, pero a la vez es igual de libre en el sentido de que no se le impide hacer nada a lo que tenga derecho, o no se le debería impedir. Por ejemplo, no se lo puede torturar, no se puede torturar a un preso porque sí. Entonces, en ese sentido, goza de, lo, de, de, de la misma libertad, si se quiere decir así, de, de que una persona normal pero ve su libertad restringida. Esa, esas esas, diferencias en, entre la restricción y la, la violación son típicas, son, son típicos problemas que, que tienen los liberales, porque los liberales muchos piensan en la libertad en términos de descriptivos, en términos de si soy, soy libre, eh, si no hay obstáculos, y no es así. Libertad tiene que estar definida en términos de derechos. Soy libre a lo que tengo derecho a hacer, y lo demás es licencia.
0: Perfecto. Eh, les recuerdo a todos que nos pueden ir dejando Preguntas en el chat Acá se está armando un lindo debate Entre un mundo maravilloso, y Iván Carrino En el chat Así que <risa> Se están peleando, acá se están pasando link Encima de tu cuenta, pasaron recién Bueno eh, <risa> le, Les recuerdo a todos que pueden seguirlo en, en Twitter, a Martín Es XionTang Con tres guiones bajos, no con dos Hoy buscamos con dos y y salió un perfil coreano, una cosa medio rara, así que es con es con tres. Lo dejo escrito. Mientras, si querés ir comentando algo, si te quedó algo en el tintero.
1: No, creo que no. Si querés preguntarme más cosas, estoy abierto a todo, ¿eh? A lo que quieras preguntar.
0: No, 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 no es pelea, es, es debate, es debate. <ríe> <ríe> eh, me, me, ¿Me llama? La, ¿eh? dime, me, dime, dime, dime. Me llama la atención el, el problema del prisionero. O sea, nosotros tenemos derechos, por ejemplo. Otros argumentan el tema de eh, la pena de muerte. La pena de muerte como una solución a, eh, el potencial riesgo que esta persona podría significar a futuro. ¿La pena de muerte termina siendo una solución liberal o cae ya fuera del marco del liberalismo?
1: Depende. Yo siempre también tuve la misma duda. No... No tengo una opinión clara al respecto. No veo por qué debería o no debería hacerse. Quizá le corresponde a alguien que sepa los incentivos de, del derecho, ¿no? A los incentivos de, del castigo, porque en, en definitiva requiere una, una solución práctica, ¿no? Y no es algo filosófico. Ahora, me parece que en muchos casos la pena de muerte se, se utiliza de forma muy mala. Por ejemplo, hay un caso un caso particular moderno, que es el de Singapur, con la pena de muerte por, por la tenencia de, de drogas, ¿no? Y eso me parece totalmente injustificado, ¿no? Por más que uno quiera mucho a Singapur, siempre hay cosas para criticar. Entonces, en ese sentido, hay, hay que ver muy bien, hay que prepararse muy bien y estar realmente justificada la pena. Por ejemplo, no sé, se me ocurre a mí, un violador serial, quizá esté bien que, que haya una pena de muerte. No sé, digo, eh, como opinión, ¿no? pero por lo menos es debatible, digamos. Hay algo que, que llama la atención, en el es como que requiere un castigo brutal, y ese castigo brutal es la pena de muerte. Pero bueno, eh, no es algo que defina ni mucho menos las corrientes liberales, ¿no? Esto es muy debatible y no es solo un problema del liberalismo, sino de la filosofía política. ¿no?
0: Bueno, como mencionaste la estructura de incentivos, un, una crítica muy interesante con la que yo me encontré con respecto a la pena de muerte es que eh, no importa qué tan mala sea la, el accionar el delito, Nunca es correcto aplicar en términos utilitarios, en términos prácticos, la pena de muerte, porque el costo marginal de aplicar un nuevo delito termina siendo cero. Entonces la persona tendería a reproducir o tratar de realizar la mayor cantidad de delitos antes de ser atrapado, por ejemplo.
1: Exactamente, sí. Exactamente, es un buen argumento en contra de la pena de muerte, ¿no? En realidad, sí hay una posición liberal en el sentido de los legalistas liberales. Randy Barnett, que es un, un famoso legalista, abogado, eh, da el caso paradigmático a favor de la restitución, es decir, no del castigo, no de la prisión, sino de la restitución para cosas relativamente menores. Eh, nadie dice que los violadores tienen que salir a la calle, ¿no? Obviamente. Pero digamos que en, en un sentido de que hay que restituir a la víctima, que muchas veces se enfoca el sistema legal en castigar al, al culpable sin atender a, a la víctima, ¿no? sin, sin resarcirla, sin hacerle nada, se la deja de lado. Entonces, en ese sentido, el trabajo de Barnett es muy bueno. Y quizá se pueda tomar como una posición liberal, filoliberal, digamos, más una, una posición estándar liberal puede hacer esa. Pero tampoco estoy en contra del castigo, es, es un tema muy, muy técnico, digamos. Y al fin y al cabo, los que somos anarquistas... Eh, Estamos más pensando en, bueno, en realidad lo que importa es el, mar el, marco de, el marco
0: legal funcione y luego vemos cómo funciona. Perfecto. Acá Iván hace preguntas, él sigue queriendo ver el mundo arder, entonces pregunta: aborto, ¿cuál es tu respuesta?
1: Ah, pero Iván está pinchando, pinchando fuerte, ¿eh? <risa> mi, mi respuesta es. Eh... Bueno, yo soy pro-choice, eh, pro pero no tanto, ¿no? Tengo mis dudas con respecto, especialmente con respecto a la fase final de, de la gestación, que, que creo que no se puede, o sea, creo que es intuitivamente cierto que al final eh, no se puede abortar, que estaría mal abortar hacia el final de la gestación. Pero es difícil explicar por qué. Es muy difícil explicar por qué, porque... Sí, se puede explicar desde, desde, desde un punto de vista eh, Fases previas Pero esa fase en particular es muy difícil Porque es muy intuitivo Que el, el bebé que está, que está por nacer Es literalmente lo mismo que el que ya nació Entonces es muy difícil argumentar contra eso Eso es un muy buen argumento eh, pro vida para esa parte de la gestación Pero bueno, a ver, el debate corre El debate corre... Eh, mucho en, en las fases previas ¿no? y ahí es donde está, donde está la cuestión y ahí no sé si el liberalismo tiene algo para aportar porque el liberalismo lo que le importa son eh, que seas un agente una, una moral, digamos ¿no? y hay que ver desde cuándo sos un agente moral también hay otras cosas que, que no me acuerdo ahora cómo se llaman pero está bien, Son los, los agentes morales son los que tienen la capacidad de decidir si están actuando bien o mal es decir, si vos podés cambiar, tu modificar tu comportamiento de acuerdo a principios de justicia o a lo que creas que está moralmente bien o mal, entonces sos un agente moral. Pero hay otros que se llaman no me acuerdo el nombre técnico, pero son receptores morales. Que son aquellos que si bien no pueden elegir, no tienen la capacidad de elegir qué hacer, si hacer el bien o el mal reciben de todas formas ese trato de otras personas que sí pueden hacerlo ¿Cuáles son estos casos típicos? Los animales y los fetos, <ríe> esos son los dos casos típicos, entonces, eh, desde ahí se analiza al, al, al feto como una especie de receptor moral, que si bien no puede elegir, también puede tener derechos, puede tenerlos o no, también pueden infringirse esos derechos eh, como, forma, como puede ser el aborto, entonces es todo muy debatible, mi posición estándar es, eh, la mujer tiene self-ownership, ¿Sí? El, el derecho a su propio cuerpo, que eso es la posición liberal estándar, si hay algo liberal en la vida es esto. Y, y el feto está violando ese self-ownership por lo menos en una muy amplia categoría de casos. Entonces, eh, una respuesta plausible, una respuesta proporcional a esa invasión, a ese body invasion, si quieres llamarla así, es eh, el aborto. Entonces, en ese caso... El aborto estaría justificado. Pero hay, habría que ver por, por, por supuesto, los diferentes tipos de fetos que, que nos podemos encontrar, qué capacidad moral tienen, que, qué atribuciones moralmente relevantes encontramos en él. Por ejemplo, es muy difícil que vos que se considere que una célula, que un cigoto, eh, tenga algo moralmente relevante, y sin embargo, eh, un bebé, calculamos que sí. Eh, en ese sentido, bueno, hay mucha gente, muchos pro vida que lo ven como eh, como especistas, ¿no? Y eso me molesta mucho a mí, que además soy vegetariano, entonces me molesta más. Pero ese especismo para mí es, es, está como muy arraigado en la mente de los pro y no, no se dan, lamentablemente no se dan cuenta y es muy difícil destacarlo Ellos piensan que, bueno, es un ser humano. Entonces, dice es un ser humano, por lo tanto, tiene derecho. Y eso no es así, eso es especismo puro. o sea No hay nada particular en el genotipo que, que te diga que algo tiene derecho o no. Además, eh, si vamos al genotipo, eh, el humano comparte 99% de los genes con un chimpancé, y no veo a los vida muy entusiasmados de llamar personas a los chimpancés. Entonces, eh, es todo muy debatible, pero a la vez hay argumentos muy malos de ambos lados, y, y hay que tomárselo con mucha seriedad. Pero bueno, en general, esa es mi posición. Luego, por supuesto, podemos estar debatiendo mil horas esto, porque es un tema súper complejo y muy difícil.
0: Bueno, como dijiste que no te gustaba Rodo, igual ahí encontramos un puente con el tema de, de, la, de la posesión propia del cuerpo de la mujer. Ah, eh. Bueno,
1: uh -huh. sí, porque bueno porque lo que nos une a todos los liberales es el self-ownership, no hay ningún liberal, si vas a la literatura, literalmente, la, la enciclopedia de filosofía de Stanford, por ejemplo, habla de libertarianism y lo primero que te dice es self-ownership, porque todo, todos, eh, todos tenemos, los left libertarian también tienen eh, creen en el self-ownership todos creemos en el self-ownership entonces es lo que nos une a todos incluso Rodbar Rodbar es bien sabido que es pro-choice ¿es pro-choice por qué? Porque, por una razón equivocada, pero lo es no él cree en el NAP eh, fue, si no fue el fundador del NAP eh, le pegan el palo entonces él cree que el feto está agrediendo y por lo tanto una respuesta a esa agresión es el aborto y entonces está justificado abortar eh, yo no creo en el app entonces no puedo seguir ese, esa línea argumentaria, y para mí el NAP está equivocado completamente, pero eh, Rodbar llega a esa misma conclusión, digamos, y bueno, se lo aceptamos, ¿no? Lo
0: tomamos como para convencer a los Rodbarrianos también. Te comento, te, nos quedan 10 minutos, 9 minutos y medio antes de que se corte el vivo cuando llega la hora, así que me, me gustaría... En, en una respuesta rápida, ¿qué es eso de que no crees en el NAP? ¿Cómo, cómo un liberal no cree en el NAP? Es, me gustaría que, a ver, ¿cómo lo puedes comentar?
1: Tengo escrito el tema, pero bueno, vamos a intentar explicarlo. El, el principio de agresión es, en general, las filosofías políticas no hacen lo que hace Rothbard. Es decir, Rothbard está muy mal visto en, en, filo, en, en los términos de filosofía política, porque él dice, bueno, yo tengo este principio, ¿no? este máximo este maximum, eh, que nos dice qué hacer y qué no. Y luego aplica ese principio a todo problema que se le pasa por la cabeza y concluye como concluiría cualquier persona que hace lo mismo. Y eso está muy mal. <ríe> eso está horrorosamente mal porque es eh, lo que está en cuestión es si ese, si ese principio está bien o mal. Y eh, lo único que estás haciendo es aplicarlo. No estás diciendo nada. Entonces le llega lo que ocurre con él es que llega a conclusiones ridículas muy intuitivamente malas, como por ejemplo, que podés dejar, a, como bien sabido, no no estoy descubriendo nada, pero eh, según él, podés dejar morir a tu, a tu bebé de, de inanición, porque en realidad no lo estás agrediendo, no le estás haciendo nada, según Rodward ¿no? Entonces, es muy difícil decir, bueno, eh, se supone intuitivamente que tenés una obligación moral de, de alimentar a tu bebé. Bueno, según Rodward no, porque esa obligación sería positiva, y para él no existen las obligaciones positivas. Entonces, y el NAP se le prohíbe, obviamente, tener obligaciones positivas. Entonces, en ese sentido, falla. Luego, tenés otro problema, otros dos problemas, que es que el NAP está definido, define agresión en términos de propiedad y propiedad en términos de agresión. Entonces, hay un razonamiento circular que no se puede salvar. Ya le di mil vueltas a esto, no se puede salvar. Si vos definís agresión en términos de, bueno, agrego cuando hay propiedad y luego definís propiedad cuando no hay agresión, entonces, mi propiedad legítima es la que yo adquirí sin... sin sin agredir a nadie y luego decís ¿cuándo agredes a alguien? Hey, cuando eh, le quito su propiedad ah, que vivo entonces estás definiendo una cosa en términos de otra no tiene ningún sentido y es un razonamiento singular que no llega a ningún lado y luego tenés el absolutismo no el absolutismo rodgariano deontológico de Rodbar es, eh, es horroroso o sea además eh, hay literatura seria que trató ese absolutismo y te llega a conclusiones ridículas por ejemplo si yo estoy caminando por la calle y y si me tropiezo y te empujo. ¿Estoy violando tu NAP? Bueno, un absolutista deontológico diría que sí, porque, porque te estoy agrediendo, aunque lo haya hecho sin querer, aunque sea una infracción menor. Si yo te saco un pelo, ese, ese ejemplo está siempre mencionado, si yo te saco un pelo de la cabeza, ahora que no estamos yendo al peluquero, no yo te saco un pelo de la cabeza, ¿estoy violando tu NAP? Y es muy difícil decir que sí, que estoy violando tu NAP. Eh, entonces, todas esas cosas que... Está bien, son críticas razonables, pero no están tratadas. Y vosotros, la literatura del NAP, todo esto que estoy hablando, básicamente no existe. Está la crítica, la famosa crítica de Solinsky y, y parece que ninguno de los liberales a favor del NAP se dignó a contestar a hacer una respuesta más o menos razonable. Entonces, para mí es un mal principio. Prefiero muchas veces tener eh, el principio del self y que también tiene problemas similares, pero los ha solucionado, y, y dejar el NAP en la biblioteca de la historia del pensamiento.
0: <risa> bueno, eh, nos quedan cinco minutos antes de que se corte el vivo. Eh, me gustaría, como última pregunta, para cerrar, tenemos como costumbre en este ciclo preguntar por tres libros que te hayan, hayan marcado personalmente a vos.
1: Una muy buena pregunta. <risa> Porque uno está acostumbrado a leer papers, ¿no? Más que libros. Pero, bueno, si tengo que elegir uno, elegiría... Ojo, por eh, ahí puedes recomendar
0: Papers. Eh, es, es válido.
1: Anarquía, Estado y Utopía de Nozick es brillante. En el principio parece muy denso, pero luego te das cuenta que está citado a todos lados. En todos lados, en todos los temas. Nozick siempre tenía algo para decir. Entonces, eh, por ahí lo pasás de largo en la primera lectura y en la segunda decís, ah, esto era clave, y no me di cuenta. Entonces, por ahí esa es mi primera recomendación y un libro que te cambia completamente. Luego de The Problem of Political Authority, ¿no? que es el libro de Huberman que yo siempre recomiendo, que es brillante y que básicamente argumenta que no tenemos, eh, no existe la, el derecho a coaccionar ni la obligación de obedecer, ¿no? con respecto al, al Estado. Y argumenta muy bien y, y es mi libro de cabecera, ¿no? Mi libro favorito. Y luego, no sé, no se me ocurre algún otro, quizá, Against Democracy, o la trilogía en realidad de, de Jason Brennan que habla de, de de la ética del voto, de la ética de la democracia, de qué propuestas hay, de qué tan justa o injusta es. A mí también me cambió mucho, porque, bueno, uno tiene críticas intuitivas a la democracia, ¿no?, como liberal. Pero Brennan analiza con detalle todo y te cambia totalmente la cabeza.
0: Estamos. Muchísimas gracias, Martín, por tu tiempo. Eh, es un honor poder hablar con vos. Encima te he sido hace tiempo en Twitter, así que mucha más, para mí, mucha más gratificación. Así que nos estamos viendo en una próxima oportunidad.
1: Dale, muchas gracias a vos.
0: Nos vemos a todos. Les recuerdo que mañana tenemos de nuevo a las 9 eh, conversando con el club y a las 11 pm otra vez Perspectiva Joven. Así que los invito a todos a, a volver a conectarse.